0: RD. Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Das Bundesverteidigungsministerium prüft einen Fall möglicher Spionage. Chinas Sondergesandter soll im Ukraine-Krieg vermitteln. Und die USA kündigen Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen an. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 2. März um 8 Uhr. Das Verteidigungsministerium prüft, ob Kommunikation im Bereich der Luftwaffe abgehört wurde. Das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst habe alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatten russische Medien über ein möglicherweise abgehörtes Gespräch berichtet. Darin sollen Bundeswehroffiziere zu hören sein, wie sie über theoretische Möglichkeiten eines Einsatzes deutscher Taurus-Raketen diskutieren. Thomas Kuhlmann berichtet.
1: Hochproblematisch und extrem peinlich für die Bundeswehr, das sind die ersten Reaktionen in Berlin. Experten halten den Mitschnitt für echt. Darin diskutieren vier Luftwaffenoffiziere etwa eine halbe Stunde lang, wie man das Taurus-System in der Ukraine gegen Russland einsetzen könnte. Dass sie dabei offenbar abgehört wurden, ist doppelt brisant. Denn ob Deutschland Taurus liefert, ist Streitthema seit Monaten. Kanzler Scholz ist dagegen, weil die Ukraine damit theoretisch auch Ziele weit in Russland angreifen könnte. Nach tf information wurde bei dem Gespräch der Offiziere eine Taurus-Präsentation für Verteidigungsminister Pistorius vorbereitet. Was, sollten die Berichte stimmen, russische Spionage auf sehr hoher Ebene bedeuten würde? Der Geheimdienst der Bundeswehr, MAD, bestätigt mehreren Medien gegenüber einen möglichen Spionagefall bei der Luftwaffe, aber keine konkreten Details.
0: Russland hält nach Angaben der ukrainischen Armee den militärischen Druck um die Stadt Donetsk aufrecht. Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass im Raum Avdijevka 20 Attacken abgewehrt worden seien. Im Raum Nowopavlivka habe das russische Militär 25-mal versucht, die Verteidigungslinien zu durchbrechen. Erst Mitte Februar musste sich die ukrainische Armee aus der Stadt Avdijevka nördlich von Donetsk zurückziehen. Nun gerät offenbar die nächste Verteidigungslinie dahinter unter Druck. So berichtet der Generalstab von Angriffen auf mehrere, Ortschaften, in denen sich das ukrainische Militär nach dem Rückzug aus Avdijewka eingraben wollte. Auch südwestlich von Donetsk geraten die ukrainischen Verteidiger den Angaben zufolge weiter in Bedrängnis. Chinas Staats- und Parteiführung will offenbar einen neuen Anlauf nehmen, um zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine zu vermitteln. So soll Chinas Sondergesandter für Eurasien von heute an in die Ukraine, nach Russland und in die EU reisen und Gespräche führen. China bezeichnet sich in dem Konflikt als neutral, Beobachter sehen die kommunistische Regierung aber klar an der Seite Russlands. Benjamin Eisel aus Peking mit den Einzelheiten.
2: Mehr als zwei Jahre nach Russlands Überfall auf die Ukraine schickt China Li Lihui ein weiteres Mal nach Europa. Der Eurasien-Sondergesandte der kommunistischen Regierung werde sich für eine politische Lösung der Ukraine-Krise einsetzen, so eine Sprecherin des Außenministeriums am Mittwoch in Peking. Krise ist das bevorzugte Wort der Staats- und Parteiführung, um den russischen Angriffskrieg zu beschreiben. Neben der Ukraine und Russland werde Li auch nach Deutschland, Frankreich und Polen reisen, sowie zur EU nach Brüssel. Bereits im vergangenen Jahr hatte die kommunistische Führung den Sondergesandten nach Europa geschickt, um in dem Konflikt zu vermitteln, allerdings ohne greifbare Ergebnisse. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung, generell sei es zu begrüßen, wenn sich China für Frieden einsetze, Er forderte die kommunistische Regierung aber auch auf, den russischen Angriffskrieg als solchen zu verurteilen. Die chinesische Staats- und Parteiführung bezeichnet sich zwar als neutral in dem Konflikt, wird aber von den meisten Beobachtern als Unterstützer Russlands gesehen. Die beiden autokratisch regierten Länder sind strategische Partner. Wirtschaftlich profitiert die Volksrepublik von dem Krieg in der Ukraine. Firmen aus Europa, den USA und Japan haben sich nach Kriegsbeginn vom russischen Markt zurückgezogen. In diese Lücke ist China vorgedrungen und liefert alles, was Russland braucht. Autos, Smartphones, Technologien und Alltagsgegenstände. Im Gegenzug kauft China von Russland vor allem günstige Energie und finanziert den Krieg somit.
0: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will das deutsche Gesundheitswesen besser auf Krisen und militärische Konflikte vorbereiten. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte der SPD-Politiker, im Krisenfall müsse jeder Arzt, jedes Krankenhaus, jedes Gesundheitsamt wissen, was zu tun ist. Nötig seien klare Zuständigkeiten, etwa für die Verteilung einer hohen Zahl an Verletzten auf die Kliniken. Schließlich könne Deutschland im Bündnisfall so unwahrscheinlich dieser auch sei, zur Drehscheibe bei der Versorgung von Verletzten auch aus anderen Ländern werden. Daher sei auch im Gesundheitswesen eine Zeitenwende nötig, sagte Lauterbach. Und wir blicken nun auf die Lage im Krieg zwischen der israelischen Armee und der radikal-islamischen Hamas. Nach dem Tod zahlreicher Palästinenser bei der Verteilung von Hilfslieferungen im nördlichen Gazastreifen haben die USA angekündigt, die Zivilbevölkerung mit Hilfsgütern aus der Luft zu versorgen. US-Präsident Biden kündigte an, man werde sich unter anderem mit Jordanien zusammentun und weitere Lebensmittel und Hilfsgüter abwerfen. Auch die Möglichkeit eines Schifffahrtskorridors werde geprüft, hieß es von Seiten der USA. Die Vereinten Nationen befürchten Allerdings, dass die Wirkung angesichts der großen Zahl notleidender Menschen im abgeriegelten Gazastreifen schnell verpuffen könnte. Aus Washington berichtet Ralf Borchert.
3: Es ist ein wichtiger, symbolischer Schritt. US-Präsident Biden, der bisher vor allem Israel unterstützt, geht mit dieser Entscheidung auf die Palästinenser zu. Flüge mit dem Abwurf von Hilfsgütern führt bisher vor allem Jordanien, seit kurzem auch Ägypten durch. Mit diesen Ländern wolle man sich in den kommenden Tagen koordinieren, sagte Biden im Weißen Haus. Biden will zudem darauf bestehen, dass Israel mehr Lastwagen mit Lebensmitteln und Medikamenten passieren lässt und dafür zusätzliche Grenzübergänge öffnet. Wir müssen mehr tun und die Vereinigten Staaten werden mehr tun, so beiden wörtlich. Die Vereinten Nationen verweisen darauf, dass aus der Luft nur wesentlich kleinere Mengen an Hilfsgütern die Menschen im Gazastreifen erreichen können. Aus Sicht von Hilfsorganisationen bleiben LKW-Transporte unverzichtbar. Dennoch versucht Biden mit der Beteiligung von US-Flugzeugen an Hilfslieferungen der Kritik im eigenen Land entgegenzuwirken. Er unterstütze zu einseitig Israel und tue zu wenig für die Palästinenser. Biden passierte allerdings auch bei dieser Ankündigung ein Versprecher. Der 81-Jährige sprach von der Ukraine, meinte aber ganz offensichtlich den Gazastreifen.
0: Was der umstrittene Einsatz der israelischen Armee bei der Ankunft des Hilfskonvois im Gazastreifen für die Verhandlungen über eine Feuerpause zwischen der israelischen Armee und der radikal-islamischen Hamas bedeutet, ist nicht abzusehen. Das Weiße Haus machte deutlich, weiter an einer Einigung auf eine Waffenruhe im Gazakrieg zu arbeiten. US-Präsident Biden sagte, er hoffe weiter auf ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas vor Beginn des Muslims islamischen Fastenmonats Ramadan. Allerdings berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf ägyptische Quellen, die Hamas habe wegen des Vorfalls mit mindestens 100 Toten die Kommunikation mit den Vermittlern eingestellt. Einem Medienbericht zufolge will auch Israel vorerst an keiner neuen Gesprächsrunde teilnehmen. Grund ist demnach, dass die Hamas noch nicht auf den israelischen Vorschlag zu einem neuerlichen Austausch von palästinensischen Häftlingen gegen israelische Geiseln reagiert habe. Eine nächste Verhandlungsrunde sollte ursprünglich nächste Woche in Kairo stattfinden. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.